0: Deutschlandfunk
1: Interview Vielleicht haben Sie in den vergangenen Tagen mal verwundert auf den Kassenborn geschaut, wenn Sie für ein bisschen Obst oder Gemüse ungewöhnlich viel Geld ausgegeben haben. Das liegt an der Inflation. Die Preise im Euroraum sind im August so stark gestiegen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rund drei 3% gestiegen. Das Wort Inflation löst in Deutschland verlässlich große Besorgnis aus. Auch wegen der traumatischen Geldentwertung vor fast 100 Jahren. Wie besorgniserregend ist die Inflation in der aktuellen Situation. Am Telefon ist Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Rodin.
1: Herr Fratscher, ist diese Inflation schon gefährlich?
0: Nein, das ist sie nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, ist das, was wir im Augenblick erleben, also diese drei Prozent Inflation über das vergangene Jahr, ist letztlich zum größten Teil eine Normalisierung von fallenden Preisen im vergangenen Jahr. Mitten in der Pandemie sind Energiepreise stark gefallen. Es gab eine temporäre Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr letzten Jahres, die wurde jetzt wieder angehoben und wenn man jetzt über die zwei Jahre, also letztes Jahr und dieses Jahr die Preisentwicklung sieht, dann ist es eigentlich völlig konsistent mit, dem, mit der Preisstabilität. Also wir sehen jetzt eine willkommene Normalisierung der Preise. Klar, es gibt einzelne Dinge, wie Sie erwähnt haben, Kartoffeln, Eier oder auch manche Energiepreise, die zu hoch sind, aber andere Preise sind gefallen. Also wir sehen eigentlich eine willkommene Normalisierung.
1: In einer Analyse der Deutschen Bank, da heißt es mit Blick auf diese steigenden Preise, wir sitzen auf einer Zeitbombe. Das sehen Sie dann nicht so.
0: Nein, Inflation wird dann zum Problem, wenn sie sich wirklich verstetigt, ja, wenn jedes Jahr die Preise um drei, vier, fünf Prozent steigen würden. Wir hatten das mal in den 70er Jahren nach dem großen Ölpreiskrise, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Und ähm, das, geht, das sehen wir im Augenblick nicht. Wir sehen nicht, dass die Löhne durch die Decke schießen, dass die Leute konsumieren ohne Ende, die Unternehmen viel investieren. Aber das Problem einer verstetigten Inflation entsteht dann, wenn es einen Wirtschaftsboom gibt, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. Und davon sind wir ja im Augenblick wirklich weit entfernt. Viele Menschen haben weniger Einkommen als vor der Pandemie. Viele Leute kämpfen noch um ihren Job. Also deshalb ist im Augenblick die Inflation eigentlich meine geringste Sorge.
1: Die Frage ist aber schon, wie lange kann das gut gehen mit der Inflation, bevor man in die sogenannte preis lohn gerät? Also wenn dann Gewerkschaften doch höhere Löhne fordern, weil eben die Kaufkraft der Angestellten gesunken ist und dadurch dann wieder die Preise steigen?
0: Genau, und, ja, ja kurzfristig wäre es eigentlich wünschenswert, dass die Löhne stärker steigen. Auch ein Mindestlohn von 12 Euro würde natürlich vielen, vielen Menschen mit geringem Einkommen mehr Kaufkraft, auch mehr Geld im Portemonnaie geben. Das ist eigentlich etwas Gutes. Aber genau das, was Sie sagen, eine Lohnpreisspirale, davon gehen wir aus, dass jedes Jahr dann Löhne um 5, 6, 7 Prozent steigen und damit dann die Inflation, die Unternehmen das dann an, durch höhere Preise weitergeben müssen. Aber davon sind wir meilenweit Weit entfernt. Und leider für viele Beschäftigte, leider ist es das so, dass sie gar keine Tarifverträge haben, dass die Gewerkschaften gar nicht für sie verhandeln, vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Also ich sehe diese Lohnpreisspirale nicht. Und wenn man jetzt auch mal die letzten zehn Jahre zurückschaut, hatten wir eigentlich stetig immer zu wenig Inflation. Das war ein Problem für viele Unternehmen. Also es gibt wirklich überhaupt keinen Anlasspunkt jetzt zu sagen, wir müssten uns für die kommenden Jahre über so eine Lohnpreisspirale oder höhere Inflation Inflationssorge machen.
1: Lassen Sie uns auf die Zentralbanken schauen. Die Europäische Zentralbank, die strebt ja mittelfristig eine Inflation von 2 Prozent an. Die Rate wird ja gegenwärtig klar überschritten. Allerdings will die EZB jetzt nicht gegensteuern, weil sie sagt, diese Inflation ist gerade temporär. Gleichzeitig meint aber bei der EZB-Vize, die Inflation könnte noch stärker steigen als erwartet. Müsste man angesichts solcher Aussichten sich dann nicht viel strikter an dieses Inflationsziel von 2% halten?
0: Eine Zentralbank kann kurzfristig wenig Einfluss machen. Wenn eine Zentralbank Zinsen erhöht oder senkt oder etwas mit ihrer Geldpolitik macht, dann braucht das ungefähr anderthalb, zwei Jahre, bis es wirklich voll bei den Preisen angekommen ist. Jetzt ist es so, wie ich eben sagte, in den letzten zehn Jahren hat die EZB ihr Ziel unterschossen, also war hatte zu schwache Inflation und alle Prognosen für die nächsten zwei, drei Jahre sagen, dass wir bereits im nächsten Jahr in der Eurozone wieder deutlich unter zwei Prozent liegen. Also eine Zentralbank wird ja jetzt nicht die Zinsen erhöhen, weil kurzfristig eine, eine solche Normalisierung gibt, wenn jetzt eigentlich schon relativ wahrscheinlich ist, dass im kommenden Jahr die Preise wieder, die Preisentwicklung unter zwei Prozent liegt. Zu dem, was die, der Vizepräsident gesagt hat, ja, meine, es gibt, keiner weiß, was in der Zukunft passiert. Man muss immer die Risiken abwägen. Ja, es kann sein, dass die Inflation doch noch mal über 2% im kommenden Jahr liegt. Aber es ist eher wahrscheinlicher, dass die Preise, Preisentwicklung eben unter 2% im kommenden Jahr liegt. Also man muss die Risiken abwägen. Und im Augenblick sieht es so, so aus, dass die Wahrscheinlichkeit von einer zu schwachen Preisentwicklung deutlich größer ist als eine Inflation von 3%. Und wenn ich das noch ergänzen darf, auch eine Inflation von drei Prozent ist ja kein Problem. Also das ist ja jetzt nicht so, dass, dass da jetzt die Welt zusammenbricht oder Menschen ihre Arbeit verlieren. Das ist überhaupt nicht so. Meine Sorge gilt eher den Menschen, die hohe Mietpreise zahlen müssen und über die Mieten weggalapieren. Für die Menschen ist es ein Problem, aber das hat dann nichts mehr mit der Geldpolitik und mit der Zentralbank zu tun.
1: Der frühere EZB-Chefsvolkswirt Ottmar Issing, der sagt, dass die Erwartungen über künftige Inflation problematisch sein können, weil sie ja die Inflation ändern. Also wenn man jetzt erwartet, dass die Inflation möglicherweise noch steigt. Nehmen wir mal an, das passiert. Sind wir da nicht absehbar in der Inflationsfalle? Also die Inflation darf dauerhaft nicht so hoch bleiben, wenn wir jetzt von vier oder fünf Prozent sprechen, sonst wird das Leben einfach zu teuer. Aber die Zentralbank kann ja auch die Zinspolitik nicht einfach so verändern, weil sonst das Geld zu teuer wird und dann die Finanzmärkte leiden, oder?
0: Naja, die, dass die Finanzmärkte leiden, da glaube ich, äh, hat keiner äh, Bedenken. Weil eigentlich wäre es ganz gut, dass die Aktienmärkte, die ja äh, durch die Decke schießen, auch wegen der Geldpolitik, muss man sagen, dass es da mal wieder eine Normalisierung gibt. Und auch, dass die Immobilienpreise ein bisschen runterkommen, wäre auch gut. Also das Aber, heißt, Sie sagen,
1: es muss eine Entwertung geben, entweder schleichend, wie es jetzt passiert, oder mit einem Knall, dass dann die Finanzmärkte quasi fallen?
0: Nein, ähm, eine Entwertung muss es nicht geben, darf es auch nicht geben. Es ist total wichtig, dass Menschen die ihr Geld auf dem Sparkonto haben, jetzt nicht noch bei Nullzinsen noch eine höhere Inflation haben. Für die Menschen ist es ein richtiges, richtiges Problem. Weil das heißt, wenn ich Nullzinsen bekomme auf dem Sparkonto, aber eine Inflation, sagen wir mal, von 5 habe, was ich für extrem unwahrscheinlich halte, dann verliere ich jedes Jahr 5 an Kaufkraft. Deshalb ist es schon wichtig, dass die EZB wieder zu ihrem, äh, zur Preisstabilität zurückkehrt. Das ist wichtig. Aber es ist ja eine, die Finanzmärkte haben ja nichts mehr mit der Inflation zu tun. Also man muss unterscheiden zwischen dem, was wir als Konsumentinnen ausgeben, also wenn wir in den Supermarkt gehen, und Vermögenspreisen, also Aktien an der Börse. Das ist nicht der Job der Zentralbank, Aktienkurse zu kontrollieren oder Immobilienpreise zu kontrollieren. Das ist die Aufgabe der Politik und da hat sie zu einem erheblichen Maße auch versagt, wie man die, wie man die, die steigenden Mieten in den Städten sieht.
1: Aber ist es nicht de facto so, wenn man eine Metapher benutzt, dass jetzt sowohl Staaten als auch die Finanzmärkte süchtig gemacht wurden nach billigem Geld und ein kalter Entzug eben ein Problem wäre?
0: Ach, mir gefällt diese Metapher nicht, weil sie einfach falsch ist. Ja, das Inwiefern? sagt uns, Ja, das sagt, Unternehmen sind Drogenabhängige. Die Zentralbank macht ja niedrige Zinsen oder hilft niedrigen Zinsen, damit Unternehmen günstiger an Kredite kommen, damit investieren können und Arbeitsplätze schaffen können. Also für mich als Sparer ist es ein Problem, wenn ich auf dem Sparkonto null Zinsen bekomme. Aber für mich als Beschäftigter ist es doch wichtig, dass mein Unternehmen investieren kann, an günstige Kredite kommt, dass die Wirtschaft sich wieder erholen kann. Und deshalb macht die EZB ja niedrige Zinsen. Die macht das ja nicht, um uns Menschen zu ärgern, sondern sie macht das, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, wieder Arbeitsplätze entstehen können und Löhne steigen können. Und das ist die Logik dahinter. Und deshalb muss man das auch mal vorsichtig abwägen.
1: Ja, aber Sie haben ja selber gesagt, dass die Finanzmärkte aufgebläht sind, weil sie so viel billiges ja. Geld bekommen haben.
0: Das ist eine der, der Nebenwirkungen. Das muss man offen und ehrlich konstatieren. Die Nebenwirkung dieser Geldpolitik ist, dass Immobilienpreise sehr viel stärker steigen, weil eben ähm, ja sehr viel günstiges Geld da ist. Menschen sagen, es lohnt sich nicht mehr, das Geld auf die hohe Kante zu legen. Ich kaufe Betongold, ich kaufe eine Immobilie oder eben auch die Aktienmärkte stärker steigen. Das ist eine Nebenwirkung. Nur ähm, da muss eben nicht die Zentralbank gegensteuern, sondern die Banken oder auch die Bankenaufsicht und sagt, bitte seid vorsichtig, wenn ihr Kredite vergebt, dass es eben nicht zu Exzessen, zu Über Übertreibungen kommt, damit zu Risiken kommt. Also da muss äh, die Zentralbank, da muss die Bankenaufsicht, aber eben auch die Politik mit ihrer Finanzpolitik äh, gegensteuern. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die Finanzpolitik, dass also die, die Bundesregierung mehr Geld für öffentliche Investitionen in die Hand nimmt, damit einen wirtschaftlichen Impuls gibt. Und das würde der EZB dann erlauben, auch schneller wieder die Zinsen zu erhöhen. Das, was sich eigentlich alle wünschen,
1: dann lassen wir uns kurz schauen, genau was die Parteien wollen, was sie fordern. Ähm, bei der CDU beispielsweise sagt Armin Laschet, die Verschuldung ist eigentlich das größere Problem und entscheidend ist, dass sobald wie möglich die Schuldenbremse wieder zieht. Ist das ein guter Ansatz?
0: Nein, das ist ein ganz schlechter Ansatz. Die Schulden sind überhaupt kein Problem. Der deutsche Staat hat seit 1955 noch nie so geringe, Kosten gehabt, um seine Schulden jedes Jahr zu bedienen, weil die Zinsen eben so niedrig sind. Und der Staat finanziert sich zu negativen Zinsen. Muss man überlegen, er bekommt Geld dafür, dass er Kredite aufnimmt, und in öffentliche Infrastruktur oder in Bildung investiert. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Wenn wir langfristig Schulden in Deutschland abbauen wollen, dann erfordert es jetzt, dass der Staat Geld in die Hand nimmt und klug in Bildung, in Klimaschutz, in digitale Netze investiert, sodass mehr Wirtschaftswachstum entstehen kann und damit natürlich auch wieder die Menschen höhere Steuern zahlen können. Das ist letztlich der Schlüssel. Also kurzfristig wäre es das Schlechteste, jetzt äh, Investitionen und die Wirtschaft abzuwürgen, sondern ganz im Gegenteil, Schulden ist im Augenblick genauso wie Inflation eigentlich die geringste unserer Sorgen.
1: Das wäre das, was die Grünen dann sagen, nämlich, dass wir weitere staatliche Impulse brauchen, vor allem öffentliche Investitionen. Da sagen Sie, das ist eigentlich ein gutes Mittel jetzt.
0: Ist ein gutes Mittel, ist absolut richtig. Klar, der Staat muss sich auch Regeln setzen. Er kann sich nicht unendlich stark verschulden. Also man braucht eine kluge Schuldenregel oder Schuldenbremse. So wie sie jetzt in Deutschland gemacht ist, halte ich sie für unsinnig und für kontraproduktiv. Aber klar, man muss immer abwägen, wenn man mehr investieren will und viel Geld in die Hand nehmen will, muss man auch sagen, wie es finanziert wird. Und deshalb, glaube ich, kommen wir auch über die Diskussion über Steuerveränderung, also Entlastung für Menschen mit geringem Einkommen, aber auch das große Vermögen. Sich stärker belasten. Um diese Diskussion kommen wir nicht rum.
1: Die FDP fordert, dass auch Menschen mit höheren Vermögen ähm, entlastet werden, auch weil sie ja wieder investieren, unter anderem auch, weil sie wirtschaftlich große Unternehmen haben oder Mittelstandsunternehmen führen, um so die Kaufkraftverluste eben auszugleichen, um denen entgegenzuwirken. Was halten Sie davon?
0: Ist die allerschlechteste aller Optionen. Denn die Menschen mit hohen Einkommen, hohen Vermögen, die legen den größten Teil des zusätzlichen Geldes, was sie durch Steuersenkungen bekommen, auf die hohe Kante. Die sparen das, die geben das eben nicht aus. Wenn Sie aber jemanden entlasten, eine alleinstehende oder alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die am Existenzminimum lebt, und der 100 Euro mehr am Monat geben, können Sie sein sicher sein, dass die wirklich die 100 Euro ausgibt, weil sie sie auch wirklich braucht. Und das gibt den wirtschaftlichen Impuls. Also wenn man Konsum stärken will, dann muss man die Menschen mit mittleren und geringen Einkommen lasten, nicht die Topverdiener. Also ich bin per se nicht gegen Steuersenkung, nur dann bitte soll man es richtig machen und den Menschen das Geld geben, die auch wirklich helfen, dass der Konsum und damit die Wirtschaft angestoßen wird. Und
1: werden. was ist mit höheren Löhnen und höheren Renten, wie es die Linken fordern?
0: Ähm ich denke, wir wir brauchen höhere Löhne. Ich denke, auch ein Mindestlohn von 12 Euro, wie er breit diskutiert wird, ist sinnvoll, weil er 10 Millionen Menschen, nämlich denen mit sehr geringen Einkommen, sehr schnell eine deutlich höhere Kaufkraft geben würde. Wie ich eben sagte, die werden das zum größten Teil, die höheren Löhne ausgeben, weil sie das Geld zum Leben brauchen. Das kurbelt dann auch wieder die Wirtschaft an. Wir rechnen also, dass ein Mindestlohn von 12 Euro 50 Milliarden Euro an zusätzlichen Konsum auslöst und damit auch wieder zusätzliche Steuereinnahmen von knapp 17, 18 Milliarden Euro. Also, mehr Einnahmen für den Staat generieren würde und es würde auch die Sozialsysteme entlasten, denn wir haben nach wie vor viele Menschen in Deutschland, die Aufstocker sind, also die arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie zusätzliche Leistungen brauchen. Also auch aus der Perspektive wäre es sinnvoll, wenn es eine Lohnerhöhung am unteren Ende gibt. Klar, man muss vorsichtig sein. Nicht alle Unternehmen können einen Mindestlohn von 12 Euro zahlen. Man muss da sehr vorsichtig abwägen, dass man dort nicht Beschäftigungsverluste hat, aber prinzipiell wäre es für Deutschland sehr, sehr gut, wenn die Menschen mit mittleren, geringen Einkommen, wenn sich für die Arbeit mehr lohnt, sprich weniger Steuern zahlen und sie höhere Löhne
1: haben. Das sagt Marcel Frascher, Top-Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich danke Ihnen sehr für die Einschätzung. Sehr gerne. Danke.